0: En estos podcasts de la editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, vamos a traer hoy, eh, o a partir de hoy, de la colección Nuestra América, el libro Mujeres en Voz Alta, una compilación que ha realizado Ruth Vargas Rincón para la editorial y que contempla textos de eh, diversas mujeres latinoamericanas que se han destacado en la defensa eh, y la reivindicación de un mundo mejor, de un continente con mayor justicia, mayor equidad, en contra de la impunidad y en contra de eh, la violación de los derechos humanos. Entre ellas están eh, compiladas este, textos de Estela de Carloto, de Camila Vallejo, de Irenea Buendía Cortés Jimena Legar, de Berta Cáceres y Francia Márquez, de María Emma Wills y de Patricia Linares. Hoy empezamos con la introducción de Mujeres en Voz Alta, introducción realizada por su compiladora Ruth Vargas Rincón. Las mujeres han sido parte activa de las movilizaciones y procesos sociales vividos a lo largo de la historia en Latinoamérica y han tenido un papel protagónico en las luchas por los derechos y la justicia. Sin embargo, esta participación y sus liderazgos no siempre son reconocidos y corren el riesgo permanente de ser invisibilizados en una esfera pública profundamente marcada por estereotipos de género que asocian la acción política con lo masculino y minimizan el valor de las palabras y los discursos femeninos. Al respecto, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, dijo en alguna ocasión que una de las razones por las cuales nuestra región pasó de tener cuatro presidentas a no tener ninguna es que las sociedades tienen estándares desiguales para valorar a las mujeres y a los hombres que ocupan cargos de poder político, siendo especialmente drásticas con ellas y haciendo del ser mujer la razón que explica los errores cometidos. Por ejemplo, una intervención política de una lideresa puede ser reducida a una crítica sobre la ropa que llevaba puesta. Una entrevista se puede enfocar más en la vida sentimental que en la gestión pública y una crisis de gobierno puede ser motivo para preguntar a la gente si después de esa experiencia volvería a elegir a una mujer como presidenta. Muchos nos han advertido también acerca de que las mujeres ocupan un lugar mínimo frente a los hombres en los textos de historia o en las publicaciones de los medios y que sus contenidos suelen reforzar estereotipos sexistas que definen a las mujeres desde atributos emocionales y físicos más que intelectuales, que prefieren los análisis masculinos porque se suponen racionales y objetivos, o que invisibilizan el rol activo de las mujeres mientras las posicionan como seres sumisos. Esto tiene que ver, por supuesto, con quienes escogen tales contenidos y con la mirada que construye sus marcos interpretativos, porque elegir se incluye Qué se incluye y qué se excluye de lo público es una acción siempre marcada por el género. Mujeres en voz alta es una contribución al reconocimiento político de las mujeres latinoamericanas que necesitamos para comprender desde la pluralidad de visiones y prácticas los procesos colectivos que han ido dando forma a esta región particular. Es en este sentido una aproximación a través de sus palabras a acciones y temáticas que nos conectan como continente y con el contexto global desde abajo, en el espacio de la vida social, gracias a las solidaridades y los desencuentros que se van tejiendo en un día a día que es opresivo y puede ser violento, pero que desde la lucha compartida, también es esperanzador y, sobre todo, transformador. Esto es lo que con sus denuncias, propuestas y apuestas nos muestran las mujeres que acompañan este libro. Que la definición de los proyectos nacionales y de la agenda regional pasa por los movimientos ciudadanos y no solamente por los gobernantes, que la integración latinoamericana no puede limitarse a los pactos cerrados en espacios institucionales porque se ha ido construyendo desde cuerpos que quiebran las fronteras para resistir juntos las desigualdades que les atraviesan, que los problemas que nos aquejan deben ser comprendidos y atendidos en los territorios con las personas y en sintonía con sus historias especialmente nos enseñan que debemos pensarnos en colectivo más allá de las figuras públicas y rompiendo los individualismos porque si las redes del poder actúan en múltiples niveles y desde diferentes lados las resistencias a su opresión y a sus efectos también deben articularse tanto en lo macro como en lo micropolítico no es un llamado menor, vivimos una época de creciente mercantilización de las vidas humanas y no humanas, en la que la sobreacumulación de capital se sostiene en la normalización de la crisis y en la precarización de gran parte de la población, una época en la que derechos ganados con siglos de lucha penden de un hilo, dada la desigualdad creciente y un modelo de desarrollo sostenido en los privilegios, la competencia y el despojo. Por ello es importante activar propuestas diferentes y resistentes que posicionen lo común y la existencia digna para lograr un mundo justo donde otros mundos tengan cabida. En suma, este texto que tiene en sus manos es un mapa, un registro no exhaustivo de una agenda social y política que nos permite acercarnos a la contemporaneidad regional con una mirada crítica y de la mano de algunas de sus protagonistas, Mujeres diversas en trayectoria, lugar de enunciación y lenguajes. Mujeres activistas, defensoras, pensadoras, luchadoras e incidentes en los ámbitos que habitan. Mujeres que están actuando para romper paradigmas y redignificar la vida. Mujeres que nos hablan en voz alta y que le invitamos a escuchar con atención en estas páginas. Dictaduras en la década de los 70, todos los países del sur de América Latina estuvieron gobernados por dictaduras militares que emergieron en el marco de la Guerra Fría y la lucha anticomunista liderada por Estados Unidos. En Argentina, la muerte de Juan Domingo Perón ocurrida en 1974 y la ilegitimidad de María Estela Martínez de Perón, quien le relevó en el cargo, se sumaron a ese contexto regional y abrieron las puertas a un golpe de Estado. Así, el 24 de marzo de 1976, un grupo de militares liderados por el general Jorge Rafael Videla se tomó el poder y dio inicio a una dictadura que se mantuvo hasta 1983, lo que transformó la vida económica del país a través de la apertura económica y condicionó su vida política a través de la represión. El legado de horror de esta dictadura es amplio pero fueron dos de las prácticas que, de manera especial, marcaron un antes y un después en la historia global y de los derechos humanos. La primera de ellas, la desaparición forzada, fue implementada a través de un proceso que incluía el secuestro de los enemigos, su tortura en los llamados centros clandestinos de detención, su asesinato y la posterior desaparición arrojándolos vivos al mar mediante los llamados vuelos de la muerte, sepultando sus cuerpos en fosas comunes o desidentificándolos como NN. Organismos de Derechos Humanos han estimado que durante los siete años que duró la dictadura más de 30.000 personas fueron desaparecidas. La segunda práctica de daño antes señalada fue la apropiación de menores, la cual consistió en el secuestro y ocultamiento de la identidad de hijos e hijas de quienes eran detenidos desaparecidos a través de una red de adopciones ilegales que los entregaba a familias de militares o civiles cercanos al régimen. Este fue el motor que impulsó la creación de las abuelas de la Plaza de Mayo, que nació un año después del golpe militar a partir de la confluencia de mujeres que buscaban juntas a sus nietos y nietas. Hoy las abuelas son ampliamente reconocidas en el mundo y siguen activas buscando a las niñas y niños apropiados para restituirlos a sus legítimas familias, exigiendo y promoviendo justicia y creando condiciones para garantizar que este crimen nunca más se repita. Son varios los logros de la larga lucha de las abuelas. Por ejemplo, impulsaron el desarrollo del índice de abuelidad, gracias al cual no se necesita la sangre de los padres para determinar la identidad de una persona porque basta con la de los sus abuelos. Lideraron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, el cual hasta 2050 guardará las muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos. También la conformación de la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, CONADI, que permite que quienes duden de su identidad puedan verificarla directamente y sin intermediación de un juez. Fueron determinantes en el reconocimiento del derecho a la identidad en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989. Y hasta la fecha, han logrado restituir la identidad a 128 de las 500 personas que se estima fueron secuestradas por los militares cuando eran niños o niñas. Estela Barnés de Carlotto, la presidenta histórica de las Abuelas, nació en Buenos Aires en 1930 y vivía en La Plata trabajando como maestra de primaria cuando su hija fue secuestrada por los militares en 1977. Laura estudiaba historia, tenía 22 años y estaba embarazada. Este acontecimiento, como ella misma lo explica, rompió en dos la vida de Estela. Yo puedo decir que tengo dos vidas. La primera, en un hogar de padres muy buenos, con una enseñanza y un cariño que me formó junto a mis hermanos. Me casé Tuve cuatro hijos maravillosos a los que quise mucho y me aguantaron porque yo como maestra estaba más tiempo con mis alumnos que con ellos. Yo no podía asistir como mamá a las fiestas escolares de mis hijos porque yo tenía que estar con mis otros hijos, mis alumnos. Y tenía sueño de que a mis 80 años estaría con todos mis nietos. Tengo 13 nietos, pero hay un nieto que no sé dónde está y lo estoy buscando. Tuve que cambiar esa vida de maestra y de madre para transformarme en una mamá-abuela en busca de aquello que la dictadura me robó, una hija de 22 años que tuvo un bebé en un lugar secreto y a ese niño que hoy es un hombre y no sé dónde está. Porque un año más después de sucedido el secuestro, Estela recibió el cuerpo de Laura, quien había sido asesinada luego de haber dado a luz a Guido. Fue entonces, cuando ya jubilada empezó a participar en las actividades organizadas por otras mujeres que también estaban buscando a sus hijos y nietos, y con ellas fortaleció la fuerza que la empujaba a seguir preguntando y denunciando, a pesar del miedo y las amenazas, y fue creando esos lazos colectivos y profundos que desde el afecto, el dolor y la esperanza, las mantienen en pie de lucha después de más de 40 años. A los 83 años, Estela encontró a su nieto, a quien buscó por casi cuatro décadas, y Laura sigue siendo su compañera más importante y su faro. Mi hija Laura es la que me inspira todos los días a cada hora, porque está conmigo, porque recuerdo cada una de las palabras con las que nos convencía a su papá y a mí de que lo que estaba haciendo era lo justo y lo que debía hacer a pesar de que supiera que podía morir. Llevo el dolor en el corazón, pero llevo el orgullo porque con sus 23 años dejaba todo por el otro y quería un país feliz. Y también mis nietos que están juntos, en familia, y mis compañeras, las abuelas, que cada una trae su historia, que trae y da tantas cosas, y tanta gente de este bendito país, porque cada abrazo significa amor, calor y fuerza. Todo eso me inspira. Una inspiración que es necesaria porque, aunque la sociedad argentina ha transitado un importante camino en materia de verdad, justicia y reparación, que incluso es un modelo para otras sociedades que viven horrores o tránsitos similares, aún queda mucho por hacer. Por ello, como es costumbre, desde 1977, las abuelas se reúnen cada jueves en la Plaza de Mayo para recordar a quienes perdieron y exigir Justicia para las víctimas que siguen sin ser identificadas y en los procesos judiciales que no han sido resueltos. También para cuidar lo ganado y continuar avanzando con el peligro siempre latente del fortalecimiento de políticas que quieren olvidar el pasado mientras actualizan la represión, como lo anuncia Estela de Carlotto en el siguiente discurso. Primeramente, expresar mi agradecimiento enorme por estar en este querido país, vecinos, hermanos, y el agradecimiento a Claxo por compartir este momento tan importante con todos ustedes, amigos. La verdad, me dio pudor cuando supe quiénes iban a ser mis compañeros de mesa, porque realmente hoy aprendo. Hoy vengo a aprender para ver qué podemos seguir haciendo en esta lucha de las abuelas de tantos años. Traje un documento porque con mis 87 años ya no me es fácil decir lo que quisiera y lo enfoco en lo que somos las abuelas, un poco de historia y un poco de propuestas. Es un honor para mí participar en esta mesa con líderes tan importantes de la patria grande que tanto han hecho por la felicidad de nuestros pueblos. Como todos saben, soy una abuela de la Plaza de Mayo, así que voy a hablar desde mi experiencia en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Las abuelas de mayo llevamos 40 años de lucha. Nacimos en plena dictadura cívico-militar con la doble tarea de buscar dos generaciones, la de nuestros hijos e hijas y la de nuestros nietos y nietas. En esas décadas pasamos una búsqueda con dejos de soledad y con la incomprensión del entorno social y familiar que adoptó frases como, por algo será. En algo andaban. A mí no me tocó. El terror que se impuso en nuestro país consistió en la persecución de todo aquel que era considerado opositor al proyecto económico y político que se iba a ejecutar sin importar la edad, el sexo, la ocupación, la condición social de las víctimas. Secuestraron y asesinaron a 30.000 personas e instalaron más de 600 centros clandestinos de detención y exterminio a lo largo y ancho del país. Allí fueron llevados como a prisioneros clandestinos nuestros hijos e hijas para ser interrogados bajo salvajes torturas y luego asesinados. En ese momento conocimos por primera vez lo que significaba el término desaparecido. Había dicho el general Jorge Rafael Videla en un comunicado oficial en 1976, ya en democracia Videla murió, murió en la cárcel luego de ser condenado a cadena perpetua por el plan sistemático de robo de bebés señalado como genocidio en 2012. Él había dicho, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido, con sus manos en el aire. Este plan hizo tristemente conocida nuestra historia en todo el mundo porque estos genocidas fueron más allá de la desaparición de personas. De forma generalizada y sistemática, llevaron adelante la apropiación de los hijos e hijas de los detenidos, desaparecidos y los bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en esos centros clandestinos que mencionaba, a los que hemos denominado maternidades clandestinas. El robo de niños y niñas fue el botín de guerra de militares y civiles, civiles que 40 años después aún continúan ocultando de sus verdaderas identidades. Son ellos y ellas, nuestros nietos y nietas, son nuestros desaparecidos vivos. El terror de esa época no nos paralizó. Inventamos una forma de instituir lo vivo, haciendo público lo que se pretendía privado y oculto buscamos 500 niños, hoy ya jóvenes adultos, a pesar de que aquellos que los apropiaron se empeñaron en borrar sus huellas mediante la mentira, pudimos ubicar hasta el día de hoy a 126 de ellos y lograr la restitución de su identidad y la recuperación de los vínculos familiares biológicos a partir del regreso de la democracia y mediante el uso de las leyes y de las instituciones del Estado. Nosotras, Todas mujeres comunes, algunas profesionales, otras amas de casa, nunca habíamos imaginado tener que recorrer tribunales presentando habeas corpus o averiguación de paraderos escritos por nosotras mismas. No sabíamos qué era eso. Lo que sí entendimos rápidamente fue que por la impunidad que permitían las desapariciones, nuestros reclamos solo podían tener respuesta en un instrumento internacional apropiado. Hoy tenemos el apoyo de la gran mayoría de nuestro pueblo y nuestros reclamos se convirtieron en políticas de Estado. Los tres poderes del Estado se encolumnaron en las políticas de memoria, verdad y justicia durante el gobierno anterior. Desde hace dos años, en la Argentina, tenemos un gobierno de otro signo político y entonces reaparecieron en la escena pública algunos discursos negacionistas, la llamada la teoría de los dos demonios, y se debilitaron organismos del Poder Político Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, donde la Corte dictó una sentencia para cortar a la mitad la condena de los represores, llamado dos por uno. Pero nuestro pueblo se levantó una vez más con movilizaciones masivas en las plazas de todo el país. El Congreso Nacional, en menos de una semana y con unanimidad, sancionó una ley para que ese fallo de la Corte se revierta. Hace días se citó una condena ejemplar a los represores de la ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos. Todo esto nos demuestra que el Movimiento de Derechos Humanos sigue fuerte, activo y unido para defender lo conquistado y avasallar sobre lo pendiente. Y creo que ese es el principal desafío en estos tiempos de crisis, unirnos, juntarnos, organizarnos. Esa unidad es la que nos permitió llegar hasta acá y la que nos permite impedir retrocesos. Pero las abuelas y los organismos de los de derechos humanos siempre tuvimos claro que alcanzar justicia para nuestros hijos no se limitaba a que los represores sean condenados. A nuestros hijos se los llevaron porque querían un país más justo, con derechos para todos, sin represión, un pueblo organizado con justicia social. Por ello, estamos en estado de alerta por otros acontecimientos que suceden en nuestro país. El primero de agosto, la Gendarmería Nacional reprimió salvajemente a la comunidad mapuche en el sur de nuestro país. Después de ese día, no se supo nada de un joven, Santiago Maldonado, cuyo único delito, entre comillas, fue ser solidario hasta que su cuerpo solitario fue encontrado inerte en un río helado. Aún no sabemos qué pasó con él y cómo murió. Hace apenas dos semanas, otro joven fue asesinado en el contexto de la represión a la comunidad mapuche, esta vez bajo las balas de la prefectura. El gobierno nacional no promueve la investigación ni la sanción a los responsables, los apaña y culpa a las víctimas. <coughs> Y esto cuenta con el silencio cómplice o incluso la aprobación de los principales medios de comunicación. Los periodistas críticos independientes tienen poco lugar para expresarse y nosotros, los ciudadanos, tenemos menos lugares para informarnos. Quizás lo más preocupante sea la sumisión del Poder Judicial, porque cuando nuestros derechos son avasallados es en la única justicia donde tenemos que encontrar protección. Sin embargo, hoy vemos que la independencia del Poder Judicial se ha transformado en una utopía, que los que supuestamente venían a proteger las instituciones no dudaron en designar jueces por decreto, presionar a la Procuraduría General de la Nación y buscar destituir jueces por el contenido de sus sentencias. Algo similar vivimos en la década del 90. Aprendimos en esta larga lucha que la solidaridad internacional y los organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los organismos de Naciones Unidas, son fundamentales para que nuestras denuncias sean conocidas en el mundo y emitan sanciones al país que viola los tratados. Ante eso, una de las decisiones de la Suprema Corte de este nuevo ciclo político fue declarar que no van a cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace menos de dos semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que Milagro Sala, una presa política, no puede seguir detenida en una cárcel. También intervinieron activamente para impulsar al Estado a buscar a Santiago Maldonado, y en octubre nos recibieron acá mismo, en Uruguay, para exponer nuestras preocupaciones por los retrocesos en el proceso de memoria, verdad y justicia. Los miembros de la Comisión nos dieron un respaldo ejemplar en ese momento. Desde el año 2010 funciona en el ámbito de Naciones Unidas el Comité contra la Desaparición Forzada, conformado por expertos independientes que supervisan la implementación de la Convención en los estados parte que la han ratificado y que tienen la obligación de informar cómo se aplican los derechos a que refiere en dichos países momentos como este nos muestran cuán importante es tener organizaciones fuertes, que sean prestigiosas e independientes de los estados, que cuenten con recursos, que su función principal sea protegernos. En vez de debilitar esos organismos, debemos dotarlos de más herramientas y, en todo caso, generar mecanismos de defensa para que no sean cooptados. Como ya dije, este año las Abuelas de la Plaza de Mayo cumplimos 40 años de existencia, 40 años de incansable búsqueda y como familiar de una detenida desaparecida, pero con la suerte, si es correcto usar este término, de haber recibido el cuerpo de mi hija luego de que la asesinaran, puedo decir que es imposible hacer el duelo de ese ser querido si no está sin saber qué pasó con él. Hoy, Gracias al equipo argentino de antropología forense, centenares de desaparecidos durante el terrorismo de Estado que habían sido enterrados como NN, fueron identificados y restituidos los derechos a sus familias. Este no es un dato menor, aunque la cifra parezca frente a los 30.000 desaparecidos pequeña. Es imprescindible para una sociedad conocer su historia identificar a sus muertos y saber qué pasó con ellos para poder avanzar. En este sentido, abuelas de Plaza de Mayo han reconstruido la historia y la memoria individual de cada mamá y papá desaparecido a partir de la implementación de un archivo biográfico familiar que contempla la vida social, familiar y política de estos desaparecidos, para que cuando se produzca el encuentro de nuestros nietos y nietas, estos tengan la palabra y la historia de quienes fueron sus padres. El archivo biográfico familiar es una de las herramientas más importantes con las que contamos en la institución en contra del olvido garantizando el derecho de cada nieto a conocer su origen y su historia. Lamentablemente hoy, en este día que nos invita a estar aquí reunidos reflexionando, quiero y es mi obligación como referente mundial de un organismo de derechos humanos mencionar que las desapariciones forzadas siguen tan vigente como antes de la implementación de la Convención, que han cambiado tal vez las formas y los gobiernos pero América Latina sigue sufriendo las desapariciones diarias de miles de militantes, de periodistas, de opositores políticos. En muchos lugares, las desapariciones se vinculan con el desarrollo del narcotráfico y la delincuencia organizada, o con el tráfico y la trata de personas, con los movimientos migratorios internos y fronterizos. Recuerdo aquí a los desaparecidos de México, país que sufre la sistemática desaparición de jóvenes, de hombres, de mujeres, de luchadores que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero también hay desaparecidos en Colombia, en El Salvador, en Honduras y lamentablemente también en mi país. Es muy importante que todos nos adoptemos Adaptemos a estas nuevas situaciones, que sepamos aprender de lo ocurrido en el pasado para ayudar a las víctimas del presente. Quiero volver a remarcar lo que me parece esencial. Las abuelas aprendimos a no bajar los brazos, a ser perseverantes siempre, luchando pacíficamente y lo más importante que aprendimos es a unirnos, a organizarnos. Nunca habríamos encontrado a uno solo de nuestros nietos si nos quedábamos en nuestras casas o si los buscábamos en soledad. Nuestra lucha siempre fue colectiva, nunca fue individual. Y ese es el mensaje que quiero dejar acá. Vivimos momentos difíciles en América Latina, pero pasamos antes por peores momentos por las más feroces dictaduras, por la impunidad y pudimos sobreponernos. Estoy segura de que si mantenemos la esperanza y la perseverancia y nos unimos, volverán tiempos mejores. Muchas gracias. Continuamos hoy con la lectura de Mujeres en Voz Alta, una compilación de Ruth Vargas Rincón en la colección Nuestra América de la Editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy leeremos el segundo capítulo de este libro, que eh, tiene o contiene una presentación de la compiladora Ruth Vargas Rincón, intitulado Derecho a la Educación, e igualmente el discurso que Camila Vallejo, la líder chilena, pronunciara frente a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Xochimilco. Derecho a la educación. Los primeros años de la década de 2010 estuvieron marcados por movilizaciones sociales que expusieron una indignación global con el modelo económico y político vigente. La llamada Primavera Árabe que sumó las manifestaciones realizadas en Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Argelia, Siria y Jordania principalmente, en contra de regímenes autoritarios y gobernantes anquilosados en el poder. El movimiento 15M que en España convocó a la ciudadanía en contra de la forma como los dos partidos tradicionales, el PSOE y el PP, habían manejado la crisis económica resultado de la llamada burbuja inmobiliaria, poniendo en jaque la democracia y los derechos sociales. El movimiento... Occupy Wall Street, que en el mismo contexto de crisis se activó en el distrito financiero de Nueva York contra la desigualdad estructural y el megapoder de los bancos. El movimiento numeral Yo Soy 132 que se despertó en México para confrontar la imposición mediática del candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI, Enrique Peña Nieto, en las elecciones presidenciales y pedir la democratización de los medios o el paro nacional liderado por estudiantes y profesores en Colombia para obligar al gobierno a retirar del Congreso la propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior. Chile no fue la excepción. En 2011 y 2012, estudiantes universitarios y de secundaria se movilizaron en todo el país para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera la reestructuración de un sistema educativo que mantenía viva la herencia de la dictadura que había experimentado el país desde 1973 hasta 1990 en cabeza de Augusto Pinochet. Principalmente, pusieron en evidencia la poderosa participación del sector privado en el sistema educativo y el simple papel de regulador que tenía el Estado lo cual se expresaba en la dirección ideológica de la educación pública y en la autofinanciación o el endeudamiento como único camino para acceder al sistema educativo. La demanda del movimiento era una educación pública pluralista, gratuita y de calidad para todas las personas. Además, al poner en cuestión este particular funcionamiento del sistema educativo, las y los estudiantes avivaron el debate público en torno a dos asuntos estructurales y, por ello, importantes para el conjunto de la sociedad. Por un lado, la existencia de una institucionalidad funcional para la producción y la reproducción de la desigualdad, en este caso la educativa, la cual perpetuaba las inequidades sociales en un mundo dividido y jerarquizado por un acceso diferencial al conocimiento. Por otro lado, la ineficacia del Estado democrático para garantizar los derechos a sus ciudadanos, la cual se nutría de la ilegitimidad de los partidos políticos y se sostenía en los preceptos de una constitución política que había sido formulada durante la dictadura. En este marco, el movimiento estudiantil abrió el debate sobre la necesidad de reformar esta constitución para dar vida a un nuevo sistema parlamentario y a un nuevo modelo económico y político que quebrara aquel que se venía construyendo desde 1973 y que seguía vigente casi 20 años después de vida democrática. Esta complejidad de las demandas de la movilización estudiantil, que fueron en su momento respaldadas por gran parte de la población, explica un poco el recorrido político que Camila Vallejo y otros líderes del movimiento siguieron. Hija de militantes del Partido Comunista Reinaldo Vallejo y Mariela Lowlin, Camila se inició en la vida política como integrante de las Juventudes Comunistas y dirigente estudiantil. Fue consejera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y también vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Geografía. En 2011, en el momento más álgido de la movilización estudiantil, era la presidenta de la Federación por lo cual fue una de las principales voceras y figuras públicas del Movimiento. Esta es Camila en sus propias palabras. Mi nombre es Camila Antonia Amaranta Vallejo Daulin. Vengo de aquellos lugares de los cuales poco y nada se dice porque poco y nada se sabe. Y vengo a luchar. Basta de aplicar mecanismos de ingreso a la educación superior que segregan a los pobres. Basta de subestimar disciplinas o de erigir a la universidad en una empresa lucrativa que desangra las economías familiares. Basta de promover la apatía, el individualismo y la competencia profesional. Exigimos que la educación se reconozca como un derecho social universal ante el cual el Estado debe responsabilizarse y aumentar el financiamiento público a las universidades estatales. Buscamos la democratización del conocimiento al servicio de la comunidad y no de la re rentabilidad privada. Nuestro reclamo no se queda en las aulas, trasciende sus ventanas para transformar el mundo. <coughs> Camila alcanzó un sorprendente reconocimiento en poco tiempo y el movimiento de estudiantes logró poner en jaque al gobierno. Por ejemplo, en 2011, ella llegó a tener una aprobación social del 68%, mientras que el presidente lograba solo el 40%. Asimismo, el respaldo público que ganó trascendió las fronteras nacionales, como lo muestra el haber sido seleccionada como la persona del año por el diario británico The Guardian o que la Amnistía Internacional la haya nombrado líder estudiantil mundial en la defensa de los derechos humanos o que la agencia Fran Press la haya incluido en su lista de 10 personas del año. Respaldada por este amplio capital social y político y en un escenario electoral aún marcado por las críticas al sistema democrático y a los partidos políticos señaladas por la movilización estudiantil, en 2013 Camila se presentó como candidata de las Juventudes Comunistas en las elecciones parlamentarias y consiguió ser electa como diputada por el Distrito 26. En ese mismo proceso también fueron elegidos por el Voto Ciudadano otras cabezas del movimiento estudiantil, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Carol Carriola. En el discurso que se presenta a continuación, Camila Vallejo enfatiza el vínculo histórico y necesario que existe entre las juventudes actuales y las generaciones que les precedieron. Un vínculo marcado por luchas e ideales compartidos, dadas las desigualdades estructurales que persisten y que encuentran el respaldo institucional suficiente para no desaparecer. Desde allí, hace un llamado y una felicitación a la movilización estudiantil como estrategia potente para quebrar la despolitización que produjo la dictadura en Chile a través de la represión y que le permitió consolidar un modelo neoliberal que sigue marcando la realidad de su país, un llamado de atención que extiende a otros países de América Latina y que hoy sigue vigente. Camila Vallejo, discurso frente a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, Ciudad de México, 2012. Compañeros y compañeras, Amigos y amigas, no solo quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por la gestión de este importante encuentro entre dos movimientos estudiantiles, entre dos pueblos, el mexicano y el chileno, sino también agradecerles a ustedes. Nosotros nos sentimos muy emocionados porque vemos con mucho orgullo, con mucha alegría, la hermosura que se expresa acá con la reparación, la emergencia nuevamente de los estudiantes, de los profesores, de los académicos e incluso de los trabajadores. Pero lo más maravilloso no es solamente que los estudiantes emerjan. Lo más maravilloso y lo más hermoso de todo esto es que los estudiantes emergen de una manera organizada. Los estudiantes y el pueblo mexicano están organizados, y eso nos llena de orgullo, nos llena de emoción y nos llena de alegría. Allí está la verdadera primavera. Cuando el pueblo toma conciencia, levanta la voz y plantea sus demandas de manera organizada, es cuando podemos hablar de que realmente podemos recuperar nuestro futuro. En Chile, lo que sucedió en 2011 fue clave en la historia de nuestro país y no solamente porque los jóvenes salimos a las calles a decir no somos los sujetos apáticos, despolitizados, indiferentes, individualistas o exhibicionistas que muchas veces pretendieron hacernos ser los medios de comunicación o incluso nuestra educación. Los estudiantes salimos a las calles con una responsabilidad histórica porque no fuimos un movimiento que se dio por generación espontánea sino que fuimos portadores de un proceso de construcción colectiva histórica de nuestro país. Y nos sentimos responsables de las luchas que nos antecedieron de las generaciones pasadas. Esta lucha, la lucha que ha emprendido el movimiento estudiantil, no es una lucha etérea. Responde a debates, a organizaciones anteriores a nosotros que dieron la batalla por recuperar la educación, por construir una educación pública gratuita, democrática, pluralista, con visión de país. Una universidad pública cuyo norte único fuera el pueblo chileno y sus intereses. Esa lucha la dieron nuestros padres y en esa lucha murieron muchos, murieron muchas generaciones. Fueron asesinados, fueron torturados, fueron exiliados, fueron desaparecidos. Y como juventud hoy en día, tenemos que hacer valer ese legado histórico. No somos jóvenes que no reconocen su historia, que han caído en la desmemoria. Somos jóvenes que queremos recuperar nuestra historia para entender nuestro presente y poder proyectar un futuro distinto. Y con la demanda de la educación surge exactamente eso. Nosotros dijimos en las calles, no nos gusta este modelo injusto, perverso, donde la educación está dividida por clases sociales, educación para pobres, educación para segmentos medios, educación para ricos, universidades que reproducen la división por castas sociales, que no nos permiten encontrarnos, convivir en sociedad, sino que nos dividen, nos separan, nos aíslan. No queremos una educación que profundice las desigualdades que ya son grandes en nuestro país, pero tampoco queremos una educación que sea desintegradora, una educación o una antieducación que hace que no nos eduquemos como sujetos integrales, que no nos eduquemos como sujetos críticos, sujetos capaces de transformar la realidad. Y no queremos una educación que simplemente reproduzca o forme autómatas del modelo. Queremos sujetos críticos. Y en Chile pasa, lamentablemente, tanto en la universidad